0: Vive de adentro hacia afuera. ¡Qué bendición que estés aquí hoy! Quiero que empecemos orando. Vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en manos de Jesús. Así que cierra tus ojos donde estás. Imagina tu corazón y pon tu mano en tu corazón como si estuvieras llegando a lo más profundo. Y vas a hacer esta oración conmigo. Padre Dios, te necesitamos. Haz una obra en lo profundo. Sana, habla, libera, bendice. Bendice. Siembra tu palabra, Señor, en el lugar de nuestro corazón, en el lugar especial que tú preparas y que dé fruto. Y por encima, Señor, de lo que está pasando alrededor, yo declaro el poder del Espíritu Santo este fin de semana en cada persona que se conecta con nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bien. Qué honor poder compartir con ustedes Este fin de semana tan especial Y creo que ya debes tener una media idea De qué vamos a hablar El título de la prédica es Vive de adentro hacia afuera No más, no sigas viviendo De afuera hacia adentro Te voy a hablar de uno de los principios de vida Más poderosos que puedes encontrar En la palabra de Dios Y es que tu Dios, el Dios de amor el Dios al cual seguimos, está muy interesado en fortalecer tu espíritu, lo esencial en ti, lo más profundo. Y la vida poderosa y la vida victoriosa en Dios no se vive de afuera hacia adentro. La vida poderosa en Dios empieza en el interior de tu espíritu, donde solamente tu poderoso Padre en el cielo sabe llegar. Así que hoy, Vamos a recibir este principio de vida y vamos a salir de este lugar declarando yo tomo la decisión de vivir desde lo profundo de mi ser hacia afuera y cambiar lo que está pasando afuera porque Dios colocó algo muy poderoso en mi interior. Quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39. Y te vas a encontrar con una palabra preciosa y poderosa de Jesús que precisamente nos está hablando esto de vivir de adentro hacia afuera mira lo que Jesús dice en las escrituras el último día de la fiesta el más importante Jesús se levantó y gritó si alguien tiene sed que venga a mí y beba las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva ¡Wow! Y vamos al versículo 39 Porque Jesús dijo eso Acerca del Espíritu que recibirían después Los que creyeran en Él Pues aún no estaba el Espíritu Porque Jesús todavía no había sido glorificado Una vez más Juan 7, 37 al 39 ¿Y por qué te estoy hablando de este versículo? Mira lo que está pasando Y vamos a hacer una especie de estudio inductivo De esta palabra ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo? Hay un cuándo específico y la Biblia nos dice que fue el último día de la fiesta. Pero la Biblia también es espectacular porque nos detalla que el último día de la fiesta de los tabernáculos, que fue cuando Jesús pronunció estas palabras, era el día más importante. Eso significa que toda la ciudad estaba llena de gente. Eso quiere decir que para decir esta verdad fundamental, Jesús se aseguró que los más lo pudieran escuchar. ¿cuándo ocurrió el día más importante de la fiesta de los tabernáculos? ¿quién? ¿quién está hablando? pues Jesús nada más y nada menos que el Hijo de Dios a quien tú sigues tu Maestro el Poderoso el Unigénito de Dios en el cual está tu esperanza la vida la puerta el que nos revela al Padre Él mismo se coloca de pie ¿y cómo? así lleno de autoridad, puesto en pie, gritó. Él alzó su voz e hizo llamar la atención de toda la multitud celebrando la fiesta de los tabernáculos. Él quería que todo el mundo escuchara estas palabras y él se iba a asegurar que estas palabras entraran profundo porque aquí hay una verdad fundamental que a veces pasamos por alto. ¿Qué, les gris qué fue eso que les gritó? Les dijo esto, si alguien tiene sed, si alguien está seco al vivir una vida vacía, si alguien es, vive en un desierto, si alguien realmente quiere conocer el poder del agua viva, que todo lo refresca y que todo lo hace nuevo. Ah, acérquese a mí y crea. Venga aquí donde yo estoy, el Hijo de Dios, Jesús. Porque te aseguro algo. Si tú vienes a mí, de tu interior, de tu interior, de lo más profundo de tu ser, de ese lugar donde solamente el Padre que te ama puede llegar, de ese interior, empezarán ahora a correr, a fluir, ríos, ríos, ríos de agua viva. Jesús sabe lo importante que es lo que ocurre dentro de tu interior y Él sabe que el exterior, que tu mundo externo, que las circunstancias, lo que vives cada día, las llamadas telefónicas, las conversaciones, el ambiente espiritual que nos rodea, este tiempo que ha sido tan confrontante y tan fuerte en muchas áreas solamente puede ser transformado por la invasión del Espíritu Santo en tu corazón, que salta para vida eterna como un río que transforma tu exterior y hace que así el mundo se esté derribando afuera. Tú eres una fuente de agua viva, tú eres una bendición en la tierra. Dios está contigo. Y el agua no se ha acabado. Y en el peor de los desiertos, tú eres un oasis. Tú eres vida. Tú refrescas. Tú traes el poder del cielo sobre la tierra. Si ese es tu sueño, por eso estás aquí. Y por eso es esta predicación. Y por eso creo... Que lo que más estamos necesitando en este momento, hoy, justo este fin de semana, justo en este tiempo, caracterizado por tanto desierto, es que el pueblo de Dios se levante y sea una fuente de agua viva desde su interior. No más un pueblo de Dios callado por lo que pasa afuera, que simplemente lo afecta Ah. A. Ah ese no es el orden de Dios el orden de Dios no es que tú vivas por lo que el mundo dice por lo que las otras personas están viviendo por las situaciones, por las circunstancias por las conversaciones, por lo que está de moda por lo que otros piensan por las ideologías, por los términos por las enseñanzas de otros el secreto está en que tu corazón hoy se levante y tú permitas que el Espíritu Santo de Dios se conecte con el Espíritu tuyo acá adentro y ese espíritu glorioso del Espíritu Santo de Dios conectado con tu espíritu acá adentro produzca en ti una fuente de agua viva que traiga salvación a otros. Hace un tiempo tuve la posibilidad de estar en Israel y precisamente conocí lo que es un desierto y conocí el valor de estas palabras de Jesús allí el último día de la fiesta de los tabernáculos porque estaba yo enfrente del Muro de los Lamentos, un lugar icónico, un pequeño problema. Más o menos, creo que estábamos entre 40 y 41 grados centígrados. Así que te puedo decir que si alguien ha experimentado un calor extremo, fui yo ese día. Este bogotano acostumbrado a los 12 grados centígrados jamás había estado bajo 42 y 43 grados incluso llegamos. Ese día en que estaba enfrente del Muro de los Lamentos, Creo que andábamos por los 41 grados centígrados. Habíamos hecho una caminata y por fin estábamos enfrente de este icónico lugar, el Muro de los Lamentos en Jerusalén. Podía imaginar tantas escenas de Jesús hablándole a la ciudad. Y aun cuando yo quería disfrutar el momento, había algo aquí, había un calor, estaba sudando, que no me dejaba y no me dejaba y me quería controlar. Este es el problema. Mi botilito de agua ya solo le quedaba un chorrito y te podrás imaginar lo que pasa en un botilito de agua cuando has caminado todo un día y solo queda un chorrito y estás a 41 grados centígrados. No era el agua más atractiva que tú te puedas imaginar. Era agua caliente y era poquita. Y yo no quería agua caliente, yo quería agua fresca. Yo quería agua refrescante que bajara por acá y cambiara ese calor profundo que tenía. Mientras escuchaba algo espectacular acerca del Muro de los Lamentos y los, lo que había ocurrido en ese lugar, de repente me distraje porque giré a ver y vi una máquina de esas que se inventan los judíos. Y no me preguntes cómo ellos lograron construir una máquina que tiene esta capacidad. Toma el aire del ambiente, que obviamente estaba hirviendo, por el calor de los 41 grados centígrados desierto toma el aire del ambiente y no sé cómo esta máquina tiene la capacidad de convertir el, agua, el aire del ambiente en agua agua fresca y estoy yo ahí mirando esa máquina y era agua gratis era lo mejor de todo gratis, fresca y lo mejor, mejor, todavía lo mejor helada fría entonces, ¿qué hice yo? Cogí mi poquitico de agua caliente, me la bajé como pude, vacié mi botilito y me acerqué a la máquina y lo puse ahí al chorro. Y veía cómo caía ese chorro de agua en mi botilito, en mi termo. Y dije, wow, este es mi momento. Y no lo puedo hacer ahorita porque, como estoy empezando hasta ahora la prédica, si me llego a tomar esto, me quedo sin voz. Pero imagínate este cuadro. ¡ah, refrescante! ¡Wow! Entendí el poder del agua fresca en medio de un desierto. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque como sabes, tú y yo estamos atravesando un desierto. Y esto es lo peor. Nuestra nación está atravesando un desierto. Las naciones de la Tierra hoy Viven un desierto Pero esta es mi promesa Cuando el pecado abundó Sobreabundó la gracia. Cuando más pecado hubo, más agua del cielo es llevada y llenada a través de los corazones de los hijos de Dios, que sin dudar corna Jesucristo, fuente de agua viva, que logra transformar el aire caliente, que logra transformar la sequedad del desierto. Y Él es la fuente de agua viva que produce en nosotros un río adentro. Y ya no necesitas un botilito llenándose, porque dentro de tu interior, hay un río poderoso cuando los sistemas políticos no funcionan cuando las ideologías simplemente predican odio cuando la economía se derrumba, cuando las familias se destruyen, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando los peores crímenes ocurren al interior de las familias, cuando la esperanza es robada, cuando el nombre de Jesús es negado en la tierra, cuando pareciera que no queda una sola esperanza. Sigue existiendo un Jesús que dice acércate a mí y bebe, porque te tengo esta respuesta para ti. De tu interior haré fluir ríos de agua viva. Solamente acércate a mí. Deja de mirar las noticias, deja de mirar las circunstancias, deja de mirar el COVID deja de mirar lo que tus ojos están viendo porque los sentidos físicos se conectan con realidades del mundo exterior pero los hijos de Dios vamos a desarrollar sentidos espirituales que nos llevan a conectarnos con el Padre del Cielo y que hacen que del interior de nosotros ahora fluyan ríos de agua viva que transforman lo exterior con el poder de Jesucristo levántate iglesia Quiero con esta prédica decirte, levántate, acerca tu botilito a la fuente de agua viva y no simplemente deja que tu corazón sea lleno una vez. El que creyera en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Acércate a Jesucristo, no hoy, hoy, mañana, pasado mañana, el jueves, el viernes, el día de la crisis el día de la no esperanza, el día del diagnóstico, el día de la persecución, el día de la angustia, acércate, porque los hijos de Dios sabemos que cuando el mundo se derrumba, la fuente de agua viva sigue allí para ti y para mí y la sed no nos va a acabar. Finalmente, aun cuando la historia de los muros de los lamentos estaba increíble, yo podía ver a todas las personas a mi alrededor padeciendo de sed. Y lo único que pude hacer fue empezar a llenar el botilito de agua a todo aquel que se me acercaba porque había descubierto la fuente de agua viva. Tu tiempo de oración es una bendición del cielo para ti, pero en tu tiempo de oración, tú y yo, yo en mi tiempo de oración, tú en tu tiempo de oración, necesitamos ser transformados por el agua del Espíritu. De eso se trata esta predicación. Quiero llevarte a otro versículo que complementa perfectamente y que te explica esto, de adentro hacia afuera. Es mi versículo favorito de la Biblia. Y si tú entraras en este momento a mi oficina y me contaras algo, yo sé que voy a terminar hablándote de este versículo. Este versículo me encanta. Me parece uno de los versículos más poderosos que el apóstol Pablo pudo haber escrito. Y tiene todo que ver con esta verdad de vivir de adentro hacia afuera. Primera de Tesalonicenses 5.23 y la atención a este versículo. Y el mismo Dios de paz los santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo irreprensibles hasta la venida de Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo esta palabra de Dios? ¿De qué se trata este versículo? Este es el principio de vida que quiero que hoy guardes en tu corazón. Hay un Dios de paz y su nombre es Jehová Shalom. Y en este tiempo en que Colombia está buscando desesperadamente la paz, quiero decirte que la única esperanza de paz probada y comprobada que una nación entera puede tener se llama el imperio del Padre Dios sobre nosotros. Y lo que la Biblia me dice es que el Dios de paz, Jehová Shalom, el único que puede hacer brotar aguas en el desierto y darte libertad verdadera y hacer que desde tu interior fluya algo diferente a odio, a rechazo, a brujería, a hechicería, a oscuridad, a maltrato. El único que puede poner en ti agua fresca es Dios y Él es Dios de paz. Y el Dios de paz os santifique por completo ¿Qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Claro que Él quiere santificar tu vida Pero no quiero que veas el proceso de santificación como algo místico Algo extraño Algo que te lleva a ti a ser un religioso extraño Con forma de santo extraño No, eso no es la obra de Dios Quiero definirte qué es santificación santificación es el momento en que el hijo pródigo después de estar en una marranera habiendo perdido todos los beneficios del padre allí en Lucas 15 cuando puedas ve y buscas Lucas 15 el hijo pródigo después de que se malgastó la fortuna de su padre dice la Biblia que volviendo en sí dijo muchas cosas tenía yo en la casa de mi padre volveré a él santificación es cada paso que el hijo pródigo dio para volver a tener comunión con su Padre del Cielo. Santificación es cada paso que tú das cuando el mundo se derriba para entrar en tu cuarto, cerrar la puerta y encontrarte con la fuente de agua viva. Santificaciones que pueden estar ocurriendo muchas cosas afuera, muchas series de televisión súper, súper top, muchas conversaciones, muchos followers, muchos uh, influencers a los cuales seguir, mucha tecnología, muchas voces a las cuales oír, pero tú decides escuchar solamente a tu padre que está en los cielos porque él es tu fuente de agua viva gracias Dios por Natalia Nieto y su prédica de cisternas rotas de octubre gracias Natalia porque me abriste el camino con tu prédica y puedo decir esto no necesitamos cisternas de aguas rotas en la cual meter depósitos pequeños de agua no necesitas un botilito para calmar tu sed cuando Dios dice levántate y permite que te santifique de adentro hacia afuera desde el interior hacia lo exterior y el mismo Dios de paso santifique por completo y conserve todo vuestro ser. Dos puntos, espíritu, alma y cuerpo. Te presento. Y este es el principio de vida. Tú eres un ser espiritual. Antes que nada, tú eres un espíritu. Eso significa que fuiste diseñado a la imagen de Dios. Y Dios es una fuente de agua viva. Dios es santo. Dios es tripartito. Dios es poderoso. Dios es gozo. Dios es amor. Eso significa que la esencia de Dios fue puesta en tu vida. Y eso significa que la parte más importante de ti es precisamente esa parte que fue diseñada a la imagen de tu padre, que es también espíritu. No sé si lo sabías, pero antes que cualquier cosa, tú eres un ser espiritual y por eso tienes la necesidad de trascender. Por eso aparecen cosas tan importantes dentro de tu vida como la necesidad de luz, de guianza, de dirección, de respuestas. Por eso estás conectado. Por eso cantas la canción y por eso levantas tus brazos al cielo, porque es el espíritu dentro de ti, levantándose al cielo para poseer eso que Dios tiene para ti. Antes que cualquier cosa, tú eres un ser espiritual. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma, segunda parte de tu vida, un alma. Tú eres un alma y eso significa que dentro de ti hay algo también muy poderoso. Tu alma se compone de tres elementos, intelecto o pensamiento, tus emociones o sentimientos y tu voluntad. Vamos, aclaremos esto. Dentro de ti, en tu alma, está tu intelecto, tu forma de pensar, tus emociones o sentimientos y tu voluntad. Y estos tres elementos son muy importantes porque la idea es que ellos se conecten con el espíritu que hay dentro de ti. Y el espíritu que está dentro de ti sea el que domina sobre tu alma. Finalmente, eres un cuerpo. Vives en un cuerpo. Entonces quiero decirte algo. El cuerpo es lo que vemos, lo exterior. Este es el cuerpo. Lo exterior. Tiene una forma. Se conecta con el mundo exterior por medio de los sentidos. Recibe impulsos e información del mundo exterior. Pero este es el problema de muchos hijos de Dios. Y es que el cuerpo, lo sensorial, lo externo, es más importante que lo interno. Y aquí está la clave de esta predicación. Detente un segundo y deja de vivir por lo que está pasando afuera. Detente un segundo y entiende que esto es frágil, se quiebra, se rompe y no contiene lo poderoso que hay dentro de ti, lo poderoso que hay dentro de ti va más allá. Incluso tu alma no puede seguir siendo permeada por lo que tu cuerpo le está entregando. ¿Qué es el alma? Pongámoslo en este sentido. El alma es el jamón del sándwich, la carne. Y entonces tu intelecto, tus emociones y tu voluntad de repente están dentro de ti y son presionadas por dos mundos, lo físico externo o lo interno. Cuando tú no alimentas tu espíritu, tu alma va a estar gobernada por el caos, por la frustración, por la tristeza, por la vergüenza, por la culpa, por el desenfreno, por el pecado, por la lujuria, por lo que puedes poseer, por lo que puedes tocar. Pero cuando tú te detienes y dices, hey, eso no es lo que Jesús dijo. Lo que Jesús dijo es que desde mi interior está el dominio. Entonces tu espíritu, que se conecta con el Espíritu Santo de Dios, porque Dios habla es a tu espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios es derramado sobre tu espíritu, tu espíritu empieza a tomar autoridad sobre el alma. Y por eso es que perdonar es más fácil. Por eso es que perdonar eso tan salvaje que te hicieron que aún te tiene enfermo en lo físico porque tu cuerpo expresa lo que tu alma enferma le dice. Por eso es que perdonar va a ser más fácil porque quien está tomando la orden de perdonar es literalmente el Espíritu Santo de Dios que poseyó tu espíritu y tu espíritu invadido por el Espíritu Santo de Dios le dice a tu alma, a la voluntad de tu alma, perdona. Y tú no entras con argumentos, ay, pero ¿cómo perdono esto? Ay, pero ¿cómo vivo así? Ay, pero... No, los argumentos se caen al piso porque eres un ser espiritual poderoso en Dios. Hay una historia en la mitología griega, que aunque no lo creas, me va a permitir contarte este principio. Es la famosísima historia del caballo de Troya. La mitología griega habla de esta ciudad, Troya, una ciudad espectacular, cubierta por unas murallas impenetrables. Los griegos querían tomar posesión de Troya. Por nueve años habían sitiado la ciudad, pero no habían podido entrar. Para efectos de esta predicación, el mundo rodea tu vida y quiere entrar. Pero hay murallas protectoras dentro de ti que le dicen al mundo, «Hey, tú no te metes acá, no tienes que ver conmigo». Tus ideologías, tus formas de pensar, tus vanidades no van a entrar acá porque aquí gobierna el Espíritu Santo. Pero de repente los griegos se inventaron una estrategia y es que construyeron un gran caballo de madera y dentro de ese caballo de madera metieron algunos soldados escondidos. Y la estrategia fue esta. Vamos a ir a los troyanos y vamos a presentarles este gran caballo de madera hermoso en lo exterior como una ofrenda de paz de rendición y los troyanos al ver eso al ver con sus ojos lo físico, lo deseable, lo tangible dijeron muy bien tanto que aceptaron la ofrenda abrieron las puertas de su ciudad de par en par y permitieron que el caballo de Troya entrara esa noche celebraron alrededor del caballo de Troya celebraron esa invasión sin saber lo que el caballo de Troya contenía y era un ejército enemigo, que en medio de la distracción, escucha esta palabra que es clave, la distracción del momento. Cuando los troyanos estaban celebrando el armisticio, la rendición, el ejército griego ahí escondido sale del caballo y abre todas las puertas de par en par de la ciudad para que entre todo el ejército griego y arrase Troya. Ese es el principio que hoy te estoy contando. Sin darte cuenta, tú le abres la puerta de tu vida, de paren para toda la influencia externa, a todo lo que se tuitea, a todo lo que se piensa, a toda la basura del mundo exterior. Sin darte cuenta, andas con un radar buscando la última tendencia, buscando lo último que los demás están diciendo, consumiendo la información de los noticieros, de los influencers, de la gente que supuestamente sabe, olvidándote que tienes a un Jesucristo que es tu fuente de agua viva esperando por ti. Y en ese momento el espíritu se calla porque lo alimentas con la gloriosa presencia del regalo del ejército enemigo. Iglesia, por favor, detecta hoy cómo se llama tu enemigo y ponle un nombre. Ponle un nombre a eso que está entrando en tu mente, celos, enfermedad, blasfemia, duda, rebelión, angustia, escasez, miseria, suicidio, depresión, que entró a tu alma, que está permeando tus sentimientos, que le está diciendo a tus sentimientos qué es lo que deben sentir, que le está diciendo a tus sentimientos que el Dios al cual creíste no es capaz porque lo que sientes es más fuerte que lo que Él ha dicho, porque lo que ves no es lo que Él prometió. Y de un momento a otro decide dejar de andar por vista, por lo que ves, por lo que sientes y convirtámonos en una iglesia del Espíritu, una iglesia profunda en el Espíritu. Watchman Nee, en su libro, El Hombre Espiritual, anota esta frase tan poderosa, no es la emoción lo que resulta valioso delante de Dios, sino la comunión. Te lo quiero volver a decir. No es la emoción lo que resulta valioso delante de Dios, sino la comunión. No son las emociones del alma las que fundamentan tu fe. Es la comunión con el Espíritu Santo que te da vida eterna. Y cierro con esto. Hay un hombre de Dios poderoso en la Biblia. Es Juan, el discípulo amado. Y Juan nos habla de la esperanza. Juan es el hombre que Dios escoge para presentarle la revelación del Apocalipsis. Y Juan escribe estas palabras arrancando el libro de Apocalipsis, que para mí son la señal de un hombre espiritual, de un hombre que emprendió, entendió lo que es vivir de adentro hacia afuera y no más de afuera hacia adentro. Quiero decirte algo. Juan estaba preso en Patmos, encarcelado en una isla, desterrado, solo, en una situación deplorable. Pero allí, mira lo que escribe, yo Juan, hermano de ustedes, y compañero en el sufrimiento, en el reino y en la fortaleza que nos da Jesucristo. Un día del Señor estaba en la isla de Patmos a donde me habían desterrado por predicar la palabra de Dios y contar lo que sé acerca de Jesucristo. Escucha esta frase y subrayala, por favor, en tu Biblia. Busca Apocalipsis 1. Encuéntrate con el versículo 9 y 10 y subraya esta frase. Entonces quedé bajo el poder del Espíritu y escuché detrás de mí una voz estridente, como toque de trompeta que me dijo. ¿Qué le dijo? Toda la revelación de la victoria de Jesucristo, poderoso Salvador, para ti y para mí. ¿Por qué? Porque estoy delante de un hombre que recibió en el Espíritu la visión del poder de la gloria de Dios. ¿Por qué hay tantos soldados hoy del ejército de Dios caídos en batalla, rendidos ante lo que dicen la noticia, ante lo que dice la moda, ante lo que dice la depresión, ante la bipolaridad, ante el suicidio, ante la depresión? ¿Por qué? Porque se nos olvidó vivir de adentro hacia afuera y estamos viviendo de afuera hacia adentro. Porque dejamos que el alma, con sus sentimientos, con nuestra forma de pensar finita, con una voluntad torcida que se cae y no se levanta sea la que toma el control de nuestra vida pero hoy es un buen día para que tú permitas que quedes bajo el poder del espíritu y por fin puedas escuchar de la fuente de agua viva que son como ríos de agua la palabra que llena tu espíritu desde adentro y transforma tu interior si estás luchando con una enfermedad física si el cuerpo te dice dolor el espíritu te dice esperanza yo sé de qué te estoy hablando. Si estás luchando con la depresión y con el suicidio, el alma no quiere vivir, pero confiad, yo he vencido al mundo y el espíritu en ti es más poderoso que esos sentimientos de destrucción que han entrado. Porque eres un hijo del Dios vivo y porque si te acercas a Él, fuente de agua viva, de tu interior correrán ríos, ríos, ríos desde su trono. Es el santo el que te lo dice. Versículo 17. Al verlo, caí a sus pies como muerto, pero puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no temas, no temas, no temas. El mundo se derriba se derrumba, se cae, pero el Espíritu en ti es más poderoso. Quiero que cierres tus ojos ahí y con tus ojos cerrados vas a ver al Santo Hijo de Dios y vas a ver el poder del cielo hablándole a tu corazón. Señor, en este momento yo te pido que tú muestres a tu iglesia cómo estás de ese Espíritu callado vencido atado ¿quién tomó el control? ¿los sentimientos? cuando la frustración cuando la ira cuando la venganza toman el control en la vida de una persona el oasis se seca ¿sientes sed? De pronto me dices, no son 41 grados centígrados, lo que estoy viviendo es un horno crematorio. Bien, si el mundo exterior son llamas de fuego, en tu interior hay ríos de agua viva. Dios, yo te pido que en este momento agua del cielo empiece a brotar. Y si esta es tu decisión, yo quiero que corras a Jesucristo y le digas, Señor Jesús, yo te necesito. Yo te abro la puerta de mi corazón. Yo te digo hoy a ti, Jesucristo, Hijo de Dios, ven sobre mi vida. Te recibo por la fe como el Señor y el Salvador de mi corazón. Sálvame Señor Sáname Que yo pueda escuchar hoy Ríos de agua viva Fluyendo desde tu corazón Que yo pueda saber Que esta fuente de agua viva Me está tocando De tu trono un río vendrá Tu amor nos inundará Dios eterno y grande de tu trono un río de tu trono un río vendrá. tu amor nos inundará, tu amor nos inundará. Es Dios en el cielo Dios eterno y grande y este es tu Dios momento para hacer esta oración conmigo di conmigo Padre Dios yo te necesito yo creo que Jesús tú eres mi salvador perdona mi pecado y sé la fuente de agua que yo tomo dame tu vida enséñame a vivir la plenitud tuya de adentro hacia afuera En el nombre de Jesús Amén Amén y si esta es la primera vez que tú hiciste esa oración Por favor anota este código QR Pónchalo en tu celular Y llama a nuestro call center Ahí hay un equipo pastoral listo para escucharte Bienvenido a la familia de Dios Qué bendición tenerte hoy saber que Jesucristo te dice Yo quiero ser esa fuente de agua para ti Iglesia Qué glorioso compartir con ustedes. Sigue la parte más especial, su presencia aquí. Así que llamen los niños, que hoy tenemos una verdad muy poderosa para ellos. Y Dios los bendiga. Vamos a dejar fluir ese río de agua viva. Dios los bendiga. Chao.